0: 二月一日周一，我们今天继续约翰·波伊克的《至高无上》第二部，呃的精华部分的学习。今天呢是第九集《至高无上》第九集呢，那么对应的是本书第六章的精彩内容。但是第六章的内容比较丰富，而且非常重要啊。呃，所以我们至少得啊，至少得两到三集啊，才可能会啊结束。而且第六章的话，它跟第七章的关联性。啊，关联性又是比较强的，啊，所以我讲了，他至少需要两到三级的，呃、啊，这个篇幅。那么第六章主要讲的是什么呢？其实第六章主要讲了两位人物啊，一个是尼古拉斯·达瓦斯，一个是杰克·丘法斯，这都是趋势投资历史上啊非常著名的人物。呃、啊，我讲了这一章和第七章内容都非常精彩啊。第七章因为涉及到威廉·奥尼尔。那么作者呢？由于他是按年份啊，比如说第六章，他描写的是一九五零年到一九五九年啊，这十年主要是成长类的啊，高阿尔法的股票产生的惊人利润。这其中我们看到了尼古拉斯·达瓦斯的如鱼得水啊，和这个杰克·乔弗斯同样是非常的出色。那么由于这部书的这个作者的这个编写的这个顺序啊，其实它有点类似于。呃，我说类似于中国这个古书啊，历史书里边的这个编年体的啊，这种这种写法啊，我们知道中国这个古代的这个史书啊，常见的几种当中啊，除了这个国别体啊，这些不太常，最常见的就是编年体和纪传体。那么就像《春秋》啊，啊，这个左《左传》，《左传》是解释《春秋》的。那、呃、包括这个《资治通鉴》，这都是属于编年体啊。所谓的编年体，就是按照时间的顺序啊，时间先后顺序。所以约翰·波伊克这个这部著作，它是基本上是按照，如果按照中国的这个使出这个分分类方法啊，我觉得可以大概把它归归纳为是属于编年体的一种写法。所以它是按年份的啊。第六章写描写是五零到五九年啊。那么第七章是六零到六九年，基本上是十年啊一个跨度的这样的来写，它不是另外一种，另外一种就是按人物啊，比如说中国古书、古历史书里边的这种啊，比如说这个纪传体的写法啊，你比如说我们知道纪传体最有名的就是司马迁的《史记》啊，包括这个《汉书》《后汉书》啊，《三国志》啊，《晋书》这都是属于啊纪传体，以人物为中心，所以。他由于按时间顺序，约翰伯伊克这部著作里面，他有人物的交集，所以我觉得为了方便大家收听的话，我把第六和第七章基本上合并啊，我们我们来讲他的精华部分解读。所以这里边他穿插的从第六到第七穿插讲了一个重要的人物，就是尼古拉斯·达瓦斯。呃，为了我讲了，为了这个啊，便于收听啊，我们今天的第一集对应第六章啊，对应我们整个系列的第九集《最高无上的精华部分》学习，我们。重点来学习一位人物啊的闪亮登场，就是 Jake d r o v a s 从下一集啊开始，就是第十集开始，呃，那么我们再考虑从尼古拉斯·达瓦斯开始啊，因为达瓦斯的这个活跃的经历最精彩啊、最出彩的，主要是横跨了本书的第六和第七章。好，我们看今天的啊、呃、主人公就是 Jake d r o v a s 这个 Jake 杰克·图法 s 呢，他是在一九一三年啊出生在美国的。那么他的一份工作呢，他的第一份工作就是给给一位这个图表分析师的主管做助理。这部分内容大家可以去重点去参考一下本书啊，《至高无上的》第六章啊，本书的第七十四页啊，七十四页到七十七页的内容啊。那么他的工作是手工啊，去更新每一副这个量价变化的图表，啊，这个经历跟早年的这些利弗莫尔有类似的地方啊,啊。利弗莫尔是在黑板上抄写，啊，木板上抄写这个呃价格，那么有商品啊，有股票，所以在这个工作的过程中呢，那么这克·卓法斯和当年的小利弗莫尔、利弗莫尔一样的啊，产生了兴趣啊，所以他对某些固定的图表啊，就等于是从小就在就在训练。很年轻的时候，那么这个过程中呢，庄法斯他发现股价股票的波动啊，他会遵循特定的类似的形态，然后他就开始不断的去研究图表，他越来越相信通过这个交易的行为啊，所构建出来的股票的这些形态呢，会不断的重复啊，重复这种形态的发生，然后在大萧条啊，美股大萧条的期间。那么，在一九三七年的时候啊，他已经二十岁了。当时的这个公司啊，就是美林，美林的前身啊，就是 E.A. 皮尔斯公司。他二十四岁时候去那儿谋得一个职位，当经纪人。那这个公司的首席经济学家啊，发表了一篇名为《第三次大繁荣》的文章啊，这个文章。但是这个朱法斯呢，他一直在研究图表。他从图表的这个走势当中看到了，说很多股票啊在构筑顶部，啊构筑顶部，但是这篇这个经济学家这个文章呢是看好的啊，所以这个跟这个卓帕斯的这个研究啊实际上是矛盾的，但是通过图表研究以后，他没有看到任何优质的股票正在形成适当的啊基部啊这个基部实际上就是底部啊，那么。其中很多股票呢，由于快速的上涨，那么出现了大幅的上涨。这种情况下呢，卓帕斯产生了不安，所以他就决定呢，把他的这个持仓啊变为百分之一百的持有现金啊，他不再持有股票了。那你想这样的做法和经济学家的预测啊是南辕北辙、背道而驰。所以这在当时是啊。肯是肯定是少数吧，因为当时市场很疯狂嘛。结果呢，他这么干就是百分之百的转为持有现金的，正好发生在一九三七年到三八年美股熊市启动的前一天。而熊市呢，这个熊市当中呢，让道琼斯指数呢下跌了啊百分之五十。所以从这个索华斯的闪亮登场，我们能看到一位啊有远大抱负的伟大作手，他。的第一条黄金法则就是不要听从他人的意见。这一点我在今天更新的啊那一集是杰克施瓦格的《市场怪杰》当中啊讲到的独立，他和我们在这个系列当中讲的杰克卓法斯的年轻的一战成名啊是完全一致的。他们在独立做研究啊，没有因为你是因为啊这个大牌大佬啊权威。啊，而去盲从。那么，周帕斯呢，专注于自己对事实和历史所做的细致而深刻的研究。啊，他忽视自己公司最受欢迎的这个分析师的意见。所以这么做其实是难能可贵的啊。那么最终呢，实际上我们看到了周帕斯的这个研究的成果啊，其实是非常啊，跟事实是吻合的。然后在二十世纪五十年代、六十年代，他开始管理他的。这个杰克托夫斯基金，然后呢，他也研究基本面，但是他会把基本面和图表相结合。他非常青睐啊，去研究周线图啊，周 K 线图。周线图这个里头解释一下啊，因为美股的话，其实更多的是使用这个美国线的啊，美国线也就是俗称的条形线。而东方呢，比如说日本啊、呃、中国啊、啊这些国家，可能更习惯于用蜡烛图啊，就是在。这个上这个上个世纪啊，这几个这个啊是十八世纪，十八世纪日本的这个大阪的米商啊，本间宗九发明的啊，这套这套这个体系。那么这里边呢，我们还要注意一点的就是这个 Jofas 他在最关键的市场的转折点，转折点啊，对这个转折点的研究啊，他非常注重倾听市场的声音。那么，他在整个操作风格当中有一个非常鲜明的啊标签啊，周法斯的标签，就是对创新高的啊推崇，对股价创新高，他认为这一点是最重要的。那么，这一点其实，在他的后辈啊，就是尼古拉斯·达瓦斯和威廉·奥尼尔，威廉·奥尼尔是杰克·周法斯的拥趸。呃，可以说，没有去仔细研究杰克·周法斯的话，就很难在那么早的时候去触发。威廉奥内尔的这个灵感啊，也可以说这个 Jevas 是威廉奥内尔的导师啊，至少是精神导师。那么，我们去观察这个 Jevas 的成功，我们发现他是将市场行为和趋势呢保持一致。在一九五三年的后期啊，美股走高的时候，这个 Jevas 开始全面的投资啊。你想一想，他走高才投资嘛？这其实就是一个右侧的啊。偏右侧的这种这种交易的这种风格啊，在这个时候呢，他看到了有许多的股票啊一直在形成自己确切的啊这种底部的形态。到一九五七年九月份来临的时候，周法斯再度开始抛售股票，他把百分之七十五的头寸转变为了现金啊，这个等于是高位兑现啊。在当年的七月到十月。啊，七月到十月，道指最终下跌了百分之二十。但是1957 ，一九五七年十月这个道指暴跌的时候，周法斯因为持有大部分是现金，啊，所以他是没有什么损失。他更加努力的去研究市场，而且他研究股票在强势市场期间达到新高的时候的市场行为，而且呢，他也制定并且坚守坚持这个止损的策略。所以，他这个能力啊，其实就是择时能力非常强。让杰克·卓法斯在十二年多的这个时间跨度，他的基金取得了百分之六百零四的回报。啊，这段时间他是从五十年代到六十年代啊，管理着这个卓法斯基金。那么这个回报呢？第二名是多少呢？第二名表现是百分之五百零二。相同的时间内，你想一想，杰克·卓法斯他是冠军啊，基金的冠军，他领先于第二名高达百分之二十的幅度啊，这个是很难能可贵的。而道指在相同的时间回报是多少？百分之三百四十六，啊，追法斯跑赢道指啊，几乎是一倍。那么他持仓当中表现最好的一支股票就是宝利来，这个股票在一九五七年末啊，让它的盈利超过了百分之八百，是他仓位最重的持股，啊，宝利来这个这个成长股。有兴趣的朋友们去参照一下威廉·奥尼尔的那部名著啊，《笑傲股市》。呃，我们讲这个朱法斯的内容并不是特别多啊，并不是特别多。他其实也不是说这部著作当中至高无上第二部当中的最重要的人物，倒真不是。但是他的出现啊、呃，非常的意义在于哪里呢？在于他对后辈啊，对后辈的影响力啊。虽然有很多人可能或许今天听了这个节目才知道这个朱法斯啊，但是我在之前介绍趋势投资历史的时候，其实着重讲了这位啊，这位。顶尖的投资大师啊，一九一三年，一九一三年出生的，呃，威廉奥尼尔是一九三三年，那么，呃，杰西·利弗莫尔是一八七七年，啊，也就是说，多帕斯是利弗莫尔的晚辈，但他又是比威廉奥尼尔大二十岁，啊，他是威廉奥尼尔的精神导师，啊，他。对后来的奥尼尔去锻造啊，这个成型自己的这个 Castling 体系啊，可以说起着至关重要的影响。所以，我们去研究啊，研究这个杰克舒帕斯的成功的经历啊，我们会发现他非常的尊重市场，非常的关注市场行为，而且他是一个择时的啊，这个趋势派的投资大师。而且，他整个的风格当中有一个鲜明的标签，就是创新高。他非常关注股票的创新高。同时呢，研究这种创新高行为呢，会就是图表的这种走势，它会结合与基本面的啊这种共振，啊，这是我们今天啊重点来去啊来去这个解读至高无上啊第九集对应本书第六章啊七十四到七十七页的重点内容。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的第九集就到这里啊，比较简短，在第十集开始，我们开始系统的啊依据这个。约翰波伊克的描述啊，来给大家解读《至高无上》当中对尼古拉斯达瓦斯的啊精彩他的实战经历的精彩描述。好了，我们今天第九集的内容就到这里。